0: Bienvenidos al podcast Crónicas Museo de Historia Natural. En nuestra tercera temporada hablaremos sobre uno de los órganos más fascinantes de los seres vivos, el cerebro. el cerebro. En los humanos, este órgano controla funciones esenciales como las motoras y aspectos tales como el razonamiento, la expresión emocional y la memoria. En Crónicas Museo de Historia Natural, nos adentraremos en el fascinante mundo del cerebro humano de la mano de investigadores y especialistas que comparten con nosotros sus conocimientos. Aquí comenzamos. comenzamos, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Lucy Ordaz y me da mucho gusto recibirte en nuestro podcast para compartir contigo algunas de las charlas que hemos tenido oportunidad de realizar con los investigadores de la Semana Internacional del Cerebro que se realizó en el Museo de Historia Natural de la Universidad Michoacana. Ellos son especialistas que semana a semana traen para ti sus conceptos explicados de manera muy sencilla y muy clara sobre el tema del cerebro, conceptos que te pueden ser muy útiles a ti o tal vez a alguien que conozcas. Así es que te presentamos ahora al doctor Jesús Hernández Pérez, él es biólogo egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y tiene una maestría y doctorado en ciencias biomédicas obtenido en el Instituto de Neurobiología de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Ciencias Psicológicas y del Cerebro de la Universidad de Indiana en Estados Unidos y en esta charla él nos platica acerca de cómo se almacenan los recuerdos en nuestro cerebro. Aquí comenzamos. Doctor Jesús ¿Cómo es que se almacenan los recuerdos?
1: Una característica de la memoria es de que se puede almacenar o se puede adquirir de forma inconsciente. ¿Qué quiero decir con ello? Por ejemplo, nosotros, eh, inconscientemente, estamos formando memorias. Eh, En ese sentido, si nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que hicimos ayer, nosotros podemos estar haciendo actividades y sin ser consciente de ello, nosotros podemos recordar qué es lo que hicimos. Es una característica de, de nuestra naturaleza O en este caso de la forma que funciona el cerebro El cerebro va recolectando eh, Las experiencias acerca de Los eventos que han ocurrido A lo largo del tiempo Desde el que ocurrió ayer Que ocurrió la semana pasada Que ocurrió hace dos años Hace tres años Sin embargo eso, Hay una característica muy peculiar Las memorias más eh, antiguas son las más difíciles de recordar mientras que las más recientes temporalmente por ejemplo qué es lo que hicimos hace una hora dos horas tres horas es más fácil de que lo podemos recordar sin embargo memorias muy eh, muy antiguas como por ejemplo qué pasó exactamente hace un año es muy difícil de que podamos recordarlo sin embargo hay un proceso en el cual eh, nuestro sistema cerebral está capacitado para poder recordar eventos importantes Estos eventos importantes están etiquetados por un contenido o por una marca emocional Es por eso que normalmente las memorias que tienen un contenido emocional son más fáciles de ser guardadas eh, Con esto me refiero a que podemos recordar por ejemplo el cumpleaños del año pasado de de un familiar, podemos recordar eh, el periodo de cuando de graduación de algún familiar o de uno mismo eventos significativos entonces este contenido emocional es como una etiqueta que permite fortalecer memorias específicas y esto tiene gran relevancia para nuestra adaptación ya que eso nos ayuda a no saturar nuestro cerebro Guardando toda la información que nosotros estamos percibiendo a lo largo de nuestra vida. Ya que solamente nos permite eh, guardar los eventos significativos. Los eventos que tienen relevancia para, en este caso, para nuestra sobrevivencia. O para poder eh, conducirnos adecuadamente en el medio en el que estamos. Entonces, eh, nuestras memorias son... Almacenadas digamos, se puede decir de forma inconsciente Aunque nosotros deliberadamente también podemos eh, fortalecer una memoria Si nosotros ponemos atención es fácil de que a una, a una experiencia en particular Puede ser más fácil de, recor- de que la recordemos después Estos trazos de memoria que son guardados en el cerebro eh, Hay unas regiones del cerebro implicadas en todos esos procesos en los procesos de codificación de las memorias, en los procesos en los cuales se van almacenando las memorias y y en el proceso de de recuerdo de ellas. Entonces, el almacén de las memorias eh, normalmente depende de estos tres procesos, que es adquisición, consolidación y recuperación. En el proceso de consolidación, se echan a andar una serie de eventos moleculares que hacen que las conexiones cerebrales se fortalezcan y permite que un episodio o una memoria pueda ser eh, almacenada más eficientemente.
0: ¿Existe una parte especial del cerebro donde se almacenan los recuerdos?
1: Esta es una pregunta muy interesante ya que ha sido desde hace eh, en todo el siglo XX, ha sido eh, y, y XXI ha sido un motivo de controversia de conocer si existe una parte, una parte del cerebro que se encarga de guardar todas nuestras experiencias. Si nos remontamos a las etapas tempranas de la investigación de la ciencia moderna, me refiero a 1920, 1930, 1900 incluso ya se hablaba de el cerebro y cómo se podían formar las memorias. Y El primer indicio de cómo se forman las memorias eh, o la primera idea eh, que fue aceptada eh, en 1905, en 1910, eh, fue acerca de la idea de que las memorias se forman por fortalecimiento de conexiones sinápticas. Las neuronas, que son los, los pilares o en este caso los los, eh, los elementos con los cuales está constituido nuestro cerebro y cómo se comunican las neuronas es lo que determina todo lo que nosotros hacemos, pensamos, sentimos, percibimos. Están compuestas por, por tres regiones principales, que es una es, este, que es su cuerpo, eh, dendritas y axones. Entonces, las neuronas se comunican en, entre sí por pulsos eléctricos que envían a través de sus axones y estos pulsos eléctricos son recibidos por las dendritas de otras neuronas. Entonces, eh, Ramón Cajal fue un neurocientífico español que en, la, en, la, en el periodo de 1905 propuso la teoría acerca de que la neurona es la unidad de procesamiento eh, básica del cerebro y que la, el fortalecimiento de las conexiones sinápticas, en este caso la conexión entre una neurona y otra, es lo que podría estar determinando el almacén de las memorias Eh, posteriormente se trató de eh, contestar la pregunta si existían zonas del cerebro que se encargaban de guardar las memorias Eh, paradójicamente eh, se hicieron intentos lesionando muchas regiones del cerebro y no veían que la memoria sea en animales de experimentación por supuesto y no se encontró que se produjera pérdida total de la memoria por lo cual investigadores inicialmente concluyeron que no había una región específica que se encargara de almacenar almacenar los recuerdos en general posteriormente en la la década de los 60 mediante un procedimiento experimental un sujeto con epilepsia se le fue removido una parte del cerebro que se llama hipocampo ya que tenía epilepsia intratable que es don, en la cual el foco epiléptico se encontraba precisamente en el hipocampo y áreas cercanas al hipocampo que se les denomina regiones parahipocampales. entonces una vez que extrajeron la parte del cerebro que estaba dañada por, los, eh, por la condición epiléptica eh, después los investigadores encontraron que el, que el paciente no era capaz de recordar eventos que habían pasado eh, después de la cirugía por ejemplo podía estar hablando con, con sus médicos y a la hora no recordar ni siquiera que había tenido esa conversación y con eso se y estudios posteriores minuciosos sobre este paciente encontraron que no era capaz de, de recordar nuevas experiencias que había vivido a partir de ahí se hubo un gran auge en la investigación acerca del papel que tiene el hipocampo para la formación de las memorias y para el recuerdo de estas. Entonces, la controversia se originó después porque decían, ¿el hipocampo es el sitio donde se almacenan las memorias o es, un, o es una región importante para procesar las memorias? Actualmente, se conoce que el cerebro no funciona como, no es como una bolsa en la cual eh, uno mete los recuerdos a una parte del cerebro. Eh, Estudios recientes han demostrado que el hipocampo es como un administrador o un bibliotecario. Imagínense que uno va a la biblioteca, pero si uno busca por sí mismo eh, un libro específico eh, a través de toda la biblioteca, tardaría muchísimo tiempo o quizás no podría encontrar un libro específico. Pero sin embargo, si uno se acerca con el administrador de la biblioteca y le preguntamos acerca de un libro específico, el bibliotecario probablemente sea bueno va a ser muy eficiente para, para localizarlo, ya que él conoce cómo están organizados los, eh, la biblioteca, cómo están organizados los libros y puede acceder fácilmente a él. Entonces, con esta analogía, eh, es lo que se sugiere que eh, es la función del hipocampo, ser como un administrador de las memorias, ya que se encarga de, de seleccionar los recuerdos que nosotros queremos evocar, porque actualmente se conoce que el, la memoria se, se almacena en toda la corteza, la corteza es toda la capa externa de nuestro cerebro, es la región más evolucionada en los humanos y también animales que, están, que son cercanos evolutivamente a los, a los humanos, presentan también este, un volumen importante de corteza. Entonces ahorita se conoce que en general los recuerdos se se almacenan a través de toda nuestra región cortical, pero sin embargo el hipocampo sería el administrador el que permite o el que facilita tener acceso a las memorias. Entonces por eso tener un hipocampo saludable nos permite tener acceso a las memorias de forma consciente y es por eso que el paciente HM eh, o el paciente que tuvo la lesión eh, del, del hipocampo, el cual se le trajo el hipocampo, fue este, incapaz de recordar eh, nuevos episodios, ya que su sistema que, que servía para organizar las memorias estaba deteriorado fue por ello que no pudo eh, este, este paciente recuperar los recuerdos entonces, respecto a la pregunta si ¿sí hay una parte del cerebro que se encarga de almacenar los recuerdos eh, los avances científicos sugieren que en general serían todas las estructuras que están participando para guardar los recuerdos. Sin embargo, el hipocampo sería la estructura, el administrador, el organizador que permite tener acceso a estos recuerdos.
0: ¿Se pueden borrar los recuerdos o, o hay una edad específica en que se dejan de almacenar?
1: La respuesta rápida es... Existe la tecnología para hacerlo en animales Sin embargo, esta tecnología todavía no es aplicable para humanos Les voy a comentar un poco acerca del procedimiento En el cual se pueden borrar los recuerdos en roedores Bueno, este procedimiento consiste en que nosotros vamos a... Bueno, los investigadores que lo hicieron Colocaron los roedores, en este caso fueron ratones En una caja en la cual recibieron un shock eléctrico, entonces los animales formaron la memoria o hicieron la asociación entre la caja y la condición eh, del shock eléctrico, entonces cuando los animales fueron colocados eh, por segunda ocasión en esa caja exhibieron la conducta de congelamiento que es que el animal se queda inmóvil por un periodo de tiempo determinado eh, por el miedo a recibir otra vez el shock eléctrico <risa> Sin embargo, cuando estos mismos animales eran colocados en otra caja, los animales se comportaban eh, de forma normal sin producir eh, conducta de congela- la conducta de congelamiento. Entonces, lo que hicieron los investigadores fue etiquetar las neuronas que se, expres- que se mantuvieron activas durante la experiencia del miedo, durante la, ex- durante la formación. De la memoria aversiva Entonces lo que hicieron fue poner una pequeña Como bandera Una pequeña etiqueta A las neuronas Me refiero a etiqueta, es una molécula A las neuronas que se activaban Durante la formación de la memoria En ese caso las las neuronas Que estuvieron activas Cuando los animales estaban recibiendo El shock eléctrico en una caja específica Posteriormente lo que hicieron Los investigadores eh, una vez identificadas las neuronas que estaban representando el evento aversivo Lo que hicieron fue, mediante un procedimiento tecnológico avanzado Apagar esas neuronas y volver a colocar al animal en, ese, eh, en esa caja En la cual los, los animales habían recibido el choque eléctrico Y ellos demostraron que estos animales se comportaban de forma normal Como si no hubieran recibido el choque eléctrico en esa caja por lo cual esa memoria aversiva fue capaz de borrarse. Entonces, este procedimiento de borrar memorias eh, se puede hacer en en animales. Sin embargo, también existen eh, otros mecanismos en los cuales podemos borrar eh, aspectos aversivos de las memorias. Esto tiene relevancia porque... Hay personas que sufren el síndrome de estrés postraumático que se refiere a que después de una experiencia desagradable, estresante, los los sujetos suelen recordar eh, episodios y producir eh, eh, altos niveles de estrés, ansiedad, eh, al recordar eventos traumáticos. Recientemente se encontró que estas memorias pueden ser maleables o modificables para reducir el nivel de estrés o incluso para tratar de eliminarlo y esto es gracias a un, a un fenómeno que se le llamó reconsolidación a qué me refiero con ello inicialmente la hipótesis de la memoria sugiere que existen tres, tres eventos o, o tres secuencias de eventos que conducen a las, al almacén de las memorias es la adquisición, que es el momento que se están formando Una vez que se forman las memorias Hay un proceso en el cual esas memorias se tienen que estabilizar O se tienen que consolidar Entonces este periodo de consolidación o de estabilización Es, este, es un periodo temporal en el cual Se supone que se están fortaleciendo las conexiones sinápticas Acerca del, de la memoria que fue creada Entonces este, este proceso depende de un tiempo En este caso depende de se sugirió que de aproximadamente 8 horas es el proceso de consolidación de las experiencias y posteriormente existe un periodo de recuperación una vez que la memoria fue consolidada es difícil de que sea este, eh, borrada o que sea afectada entonces es la teoría general de la memoria sugiere que son, existen tres etapas para, para las memorias sin embargo, posteriormente se encontró que En animales, otra vez de experimentación, se encontró que si se afectaba el periodo de recuperación, en este caso, eh, volvemos al ejemplo del, del, del shock eléctrico en roedores en, una, en un ambiente particular. Por ejemplo, se encontró que cuando los animales habían formado la memoria, memoria aversiva en las cuales el animal fue colocado en una caja y recibió un shock eléctrico, los animales forman esa memoria aversiva porque es algo muy fuerte en el cual que, que se almacena de forma eficiente en, nuestro, en el cerebro de los, de, los, de los roedores. Entonces lo que se encontró fue de que si se ponía otra vez al animal en ese ambiente y generaba la conducta de congelamiento y posteriormente se le aplicaba una droga que generaba amnesia, no importaba que la memoria ya fuera consolidada, eh, la, eh, el animal eh, perdía la capacidad de recordar esa información. Y este fenómeno se le llamó reconsolidación. Esto, este fenómeno fue, este, fue ampliamente estudiado en el año 2000 en un artículo en Nature eh, del autor eh, Nader. Eh, demostró este fenómeno de, consoli- de reconsolidación y fue muy utilizado después para tratar de tratar pacientes de, con síndrome de estrés postraumático y el mecanismo que lo hicieron es mediante en lugar de usar drogas hicieron eh, estrategias conductuales en las cuales eh, se inducía al paciente a recordar los eventos adversos que generaban el estrés postraumático que generaron el estrés postraumático, pero se se asoció con eh, eventos placenteros. Entonces, el mecanismo que se sugiere por el cual se pueden moldear esas memorias es de que una vez que se induce el recuerdo, se abre otra vez una ventana para actualizar esa información. Entonces, eh, una vez que las personas recordaban los eventos adversos, se, le, se asociaban con eventos gratificantes para poco a poco ir eh, borrando esos, esos eventos traumáticos. Con esto quiere decir que eh, los, los pacientes eh, eran capaces de recordar eh, eh, los eventos pasados traumáticos, sin embargo no lo asociaban con, las, con los síntomas desagradables de ansiedad ni de, ni de estrés asociados con los eventos traumáticos sino que lo asociaban con los eventos placenteros que se habían incorporado posteriormente a través de las terapias eh, o de los eventos experimentales entonces eh, en humanos yo mi respuesta sería no se pueden borrar pero se pueden modificar los recuerdos para que en condiciones eh, que, esos, eh, que esos recuerdos puedan ser traumáticos pueda ser eh, más llevaderos y puedan las personas que sufren estas condiciones eh, puedan tener una mejor calidad de vida, sin embargo en animales de experimentación como lo mencioné anteriormente sí es posible ahorita borrar recuerdos Eh, y esta investigación está está, digamos en auge porque precisamente ayudaría a, a personas que por ejemplo, veteranos que han estado de guerra también, que, sirve, que sufren de, estos, eh, de estas condiciones de síndrome de estrés postraumático o personas que han sufrido violencia, que tienen esas, esas condiciones, podría ayudar a mejorar su calidad de vida esta investigación, ya que por una parte en lugar de tratar de borrar ese recuerdo como tal desagradable, se asocia con situaciones eh, más placenteras, para ayudar a sobrellevarlos y no no tener esas conductas de estrés y de ansiedad que los incapacita. Bueno, eso sería respecto a si se pueden borrar los recuerdos, sería toda la la información actual que existe en, en el ámbito de investigación.
0: Así culminamos la charla con el doctor Jesús Hernández Pérez, quien nos platicó cómo se almacenan los recuerdos en nuestro cerebro. Interesante, ¿no? Gracias por habernos escuchado y nuevamente te invitamos a que compartas este episodio con quien creas que le puede ser útil esta información. Te esperamos la próxima semana con otro tema más del cerebro. No te lo pierdas. Gracias por compartir con nosotros este viaje por el maravilloso mundo del cerebro humano. Te invitamos a acompañarnos la próxima semana para seguir conociendo sobre este fascinante tema. Hasta pronto.